0: Ça y est, la Coupe du Monde est lancée. Elle débutera officiellement dimanche prochain, le 20 novembre, avec le match d'ouverture qui opposera le pays hôte, le Qatar, à l'Équateur. Coup d'envoi à 17h30. Malgré les nombreuses voix qui se sont élevées contre la tenue de cette compétition et les révélations à n'en plus finir sur les conditions indignes dans lesquelles se sont déroulés les préparatifs de l'événement, l'intégralité des acteurs seront bien présents sur place. C'est le cas donc des joueurs de l'équipe de France, les champions en titre ont quitté Clairefontaine ce mercredi 16 novembre pour se rendre dans le petit état de la péninsule arabique. Alors concrètement, que peuvent espérer les Bleus amoindris dans cette compétition Ont-ils réellement les moyens de défendre leur titre Avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, avant de s'attarder sur l'équipe de France, rappelons le contexte dans lequel se déroule cette Coupe du Monde. Elle fait face depuis plusieurs mois à une multiplication de polémiques. Le nombre de 6500 morts sur la construction des stades revient régulièrement. C'est en effet celui qu'a révélé le média britannique The Guardian. Certaines ONG estiment même que celui-ci est sous-évalué. Il y a aussi toutes les questions qui se posent face à l'impact écologique majeur qu'aura cette compétition, avec notamment des stades climatisés. A cela, il faut aussi ajouter de nombreux témoignages, images et vidéos rapportés par des journalistes qui se sont rendus sur place pour montrer les conditions de vie des ouvriers étrangers employés par le Qatar. Logements insalubres, bidonville, travail 7 jours sur 7, passeports confisqués, salaires non versés, abus sexuels, bref, la liste des illustrations d'un non-respect évident des droits de l'homme est sans fin, ce qui explique que la question d'un boycott de la Coupe du Monde a été au cœur des débats ces dernières semaines. Alors, les différents appels au boycott ont-ils eu une résonance Côté politique, on a tranché. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera a indiqué qu'elle se rendrait au Qatar si les Bleus atteignent les quarts de finale. Emmanuel Macron, de son côté, se rendrait au Qatar uniquement si la France arrive en demi-finale. Autrement dit, aucun semblant de boycott, puisque c'était exactement la même chose il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde en Russie. Du côté des supporters, visiblement, ces appels au boycott n'ont pas non plus grande influence. En tout cas, en croire Jean-Baptiste Fèvre, l'ambassadeur de France au Qatar. Selon lui, 10 000 supporters français seront présents dans les tribunes. Les supporters tricolores font de la France l'un des 10 pays ayant acquis le plus de billets pour assister à des rencontres de la Coupe du Monde. Et ce, bien que de nombreuses règles restrictives envers les supporters aient été mises en place comme un encadrement très strict de la consommation d'alcool, l'interdiction des rapports sexuels pour les couples non mariés, l'obligation pour les femmes de porter une tenue qui couvre les épaules et les genoux, ou encore l'interdiction d'arborer le moindre symbole LGBTQ+. Du côté du grand public, on saura dans les prochains jours, avec les audiences télévisées, si ces appels au boycott ont été suivis. Et côté terrain, alors, quelle est la situation en équipe de France Et oui, parlons un peu football, puisque les joueurs français eux n'ont pas tergiversé. Ils arrivent sur place ce mercredi et entameront la compétition avec un premier match face à l'Australie, mardi 22 novembre. Les champions en titre viendront défendre leur sésame, mais en ont-ils réellement les moyens Sur les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps, seuls 11 d'entre eux étaient présents à la Coupe du Monde en Russie il y a 4 ans. Le sélectionneur de l'équipe de France a dû se passer de plusieurs cadres de l'équipe victorieuse, comme Paul Pogba et N'Golo Kante, deux atouts majeurs au milieu de terrain, tous deux forfaits pour cause de blessures. D'autres cadres, comme Raphaël Varane ou Antoine Griezmann, seront bien présents, mais ne sont clairement plus dans le même état de forme qu'il y a 4 ans. D'autres joueurs encore, qui brillent sur la scène européenne ces derniers mois, comme Christopher Nkunku ou Presnel Kipembe, ont également dû déclarer forfait. Bref, l'équipe de France est très affaiblie. Le secteur le plus touché est celui du milieu de terrain. Aucun de ceux présents cette année ne l'était en 2018, certains n'ont que très peu joué avec le maillot bleu. De quoi inquiéter tant les joueurs qui occuperont ce secteur sont inexpérimentés en équipe nationale. En revanche, le secteur offensif est lui bien garni. L'équipe de France pourra compter sur le ballon d'or Karim Benzema, même si ce dernier a dû quitter l'entraînement prématurément mardi, il n'y a a priori rien de grave. Kylian Mbappé, qui tourne pratiquement à 1 but par match cette saison avec le PSG, sera également bien présent. En revanche, Christopher Nkunku, le meilleur joueur de Bundesliga, le championnat allemand la saison dernière, a été contraint de quitter le groupe après avoir été blessé par l'un de ses coéquipiers en début de semaine. Une absence de poids supplémentaire qui n'arrange pas les affaires de l'équipe de France. Le secteur défensif manque, lui, de stabilité. Le seul joueur qui semblait indispensable à la sarnière centrale, Presnel Kipembe, a dû renoncer à aller au Qatar, ne s'estimant pas à 100% de ses capacités. Raphaël Varane sera lui bien présent, même s'il est actuellement blessé aux ischios au janvier, et sera assez juste pour la compétition. Ça faisait très longtemps que l'équipe de France ne s'était pas présentée à une Coupe du Monde avec un secteur défensif aussi peu établi. Et dans ce contexte, que peut-on espérer de l'équipe de France Il est clair qu'elle ne se présente pas au Qatar à 100% de ses capacités et n'est pas aussi attendue qu'elle ne pourrait l'être pour un champion du monde sortant. Il n'y a bien sûr pas que du négatif. Elle pourra compter sur un quatuor très solide en attaque avec Benzema, Mbappé, Griezmann et Dembélé. On peut aussi se dire que les forfaits d'un certain nombre de cadres de l'équipe pourront permettre à d'autres, plus jeunes et moins expérimentés, de briller sous le maillot bleu dans la plus grande des compétitions et faire ainsi office d'un passage de flambeau. D'autant plus qu'on a vu par le passé que l'équipe de France avait su briller dans les moments où on ne l'attendait pas forcément, comme en 1998 où elle était loin de faire figure de favori, ou même en 2018. En revanche, elle n'a pas toujours su se montrer à la hauteur lorsqu'elle était très attendue, comme en 2002. Ce statut d'outsider pourrait ainsi profiter à l'équipe de France, d'autant plus qu'elle compte dans ses rangs des joueurs offensifs dont le talent pur peut faire la différence à tout moment. Toutefois, n'oublions pas la malédiction qui frappe pratiquement l'entièreté des champions du monde au XXIe siècle. Les Français, champions du monde en 1998, ne sont pas sortis des phases de poule à la Coupe du Monde suivante en 2002. Pareil pour l'Italie entre 2006 et 2010, l'Espagne entre 2010 et 2014 et l'Allemagne entre 2014 et 2018. La suite logique voudrait donc que la France connaisse le même destin. Plus sérieusement, difficile d'imaginer qu'un parcours lors duquel l'équipe de France n'arriverait pas au minimum dans le dernier carré, soit en demi-finale, puisse être vu comme une réussite. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr.